0: Bonsoir, alors merci d'être venu pour cette nouvelle édition des, des conférences publiques, donc on, on va écouter notre intervenant durant à peu près une heure, et ensuite vous pourrez lui poser des questions. Donc ce soir on a le plaisir de recevoir Gilles Fumet, qui est professeur de géographie culturelle, il enseigne à la Sorbonne et à Sciences Po Paris, il dirige le pôle alimentation de l'ISCC, donc il dépend du CNRS, et le thème de ce soir est « Le vin jaune, un luxe énigmatique européen ?». Gilles Fumet a écrit plusieurs ouvrages et a écrit dans un ouvrage qui va être édité par l'IFM qui est l'esthétique du quotidien en Chine sous la direction de Daniel et l'ICF qui sortira au format poche dans un mois, début avril 2016 Voilà, Bonsoir à toutes puisque donc je constate que le vin est quelque chose qui attire... Les dames, plus que les messieurs, ce soir. Bon, il est, il est vrai que le, ce sujet qui m'a été proposé, le vin jaune, que, bon, que par hasard je connais parce que je, je suis originaire de la région qui le produit, euh, me, me paraît effectivement à, la, à, à, à vous libellé très étroit. Mais je vais essayer de faire en sorte que, euh, d'une part, au moins cela vous donne l'envie d'en boire. Eh, parce que c'est quand même quelque chose qui est destiné à être tribu et par ailleurs vous introduisez euh, des, des thématiques un peu nouvelles dans, la, euh, dans vos pratiques du vin de manière à ce que lorsque vous boirez du vin et pas seulement du vin jaune euh, quelque part votre euh, goût du vin, votre attrait pour le vin ce euh, se sera un peu démultiplié grâce à ce que je vais vous dire enfin, c'est au moins euh, l'ambition que j'ai alors euh, en fait euh, vous voyez cette histoire de luxe euh, donc ça, ça va de soi mais euh, d'Europe de, c'est un peu compliqué euh, parce qu'il euh, n'y a en Europe que, que trois endroits où l'on a euh, des vins euh, qui sont typiques euh, de ces vins de voile qu'on appelle les vins jaunes dans le Jura euh, qui sont donc l'Espagne vous connaissez peut-être ce, ce vin euh, qui s'appelle Reres que vous, euh, que vous buvez en, en, en apéritif ou euh, dans des grandes occasions avec du un gâteau au chocolat un, un petit petit verre c'est absolument magnifique euh, vous avez le Tokay en Hongrie hein, je ne sais pas si vous connaissez aussi ce vin mais c'est un, un vin blanc euh, tout à fait euh, euh, remarquable un goût ex extraordinaire hein, qui ne peut laisser, que vous laissez euh, euh, non pas indifférente, mais au contraire euh, euh, jubilatoire. Et il y a le vin jaune, donc qui est ce petit euh, vin produit dans donc dans, dans cette région du Jura. Vous voyez, le, le vignoble du Jura est absolument euh, minuscule hein, dans le paysage viticole français. Il est évidemment comme tous ces vignobles, il a une forme allongée. Hein, ce sont généralement des, vous voyez des grandes, des grandes lignes qui suivent les, les, les grands fleuves, hein, à, à l'exception peut-être de la tâche bordelaise, qui est un peu plus épaisse. Hein, euh, donc on a un vignoble qui est marqué euh, particulièrement par euh, de quelques petites villes, dont peut-être celle-ci que vous connaissez, qui s'appelle Arbois, hein, si vous ne la connaissez pas. Euh, voilà. Et puis donc euh, ce, ce très beau village euh, qui est ici, qui s'appelle Château-Chalon. Euh, qui est un, un village dont je vais vous reparler dans quelques minutes alors, j'insiste bien sur le fait que je vous parle de petits vignobles paysans euh, pour un grand vin euh, non pas parce que le, le, le vin jaune est, est un vin qui est assez cher mais, mais parce qu'il euh, a cette particularité qu'il est probablement le seul en France qui peut se garder plusieurs siècles si un jour vous vous trouvez, vous trouvez dans une cave chez vous, chez une grande tente, un vin jaune qui date de, de, de 1750, de la Révolution ou d'avant, n'hésitez pas à ouvrir la bouteille, elle sera intacte. C'est le seul vin qui peut tenir des siècles. On a, on a, on a pu goûter des vins qui dataient du XVIIe siècle et qui sont absolument magnifiques. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez capitaliser pour vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, puisque euh, 60, 70% d'entre vous seront grand-mère, arrière-grand-mère, arrière -grand arrière-grand-mère. -arrière Donc, euh, ayez quelque chose pour vos 100 ans hein, et pré prévoyez déjà... Euh, une petite bouteille de main jaune que vous achetez maintenant que vous chérirez toute votre vie et que vous boirez le jour de 100 ans j'ai eu une, une grand tante qui a eu 100 ans il y a quelques, quelques années et qui voulait vraiment marquer l'événement elle a évidemment elle a sorti une très, très bonne bouteille de et Conti mais elle, elle a également demandé à faire le tour du Mont-Blanc en hélicoptère eh bien, évidemment, personne ne pouvait imaginer qu'à 100 ans, on ait ce genre de, de, je dirais, de comportement un peu euh, euh, curieux. Eh bien, pourtant, c'est ce qui, vous, qui va vous marquer. Alors, ce vin jaune, je vais vous l'introduire, voyez, à partir de, de cette euh, esthétique hein. C'est celle des caves que vous connaissez, hein, euh, qu'on a pour les fromages, que l'on a pour les, euh, pour les grands vins à Bordeaux euh, et en Champagne, entre autres. Hein, où On dit souvent que lorsqu'on visite des caves, euh, ça ressemble à des cathédrales, hein, des cathédrales sous terre. Hein, et euh, donc là, on est dans quelque chose qui n'est pas vraiment la cathédrale, hein, qui est la vieille cave un peu humide avec des, des, des vieux tonneaux en bois hein, et euh, une lumière un peu jaune. <coughs> dans laquelle donc, euh, vous avez ici un, un tonneau euh, qui n'est pas le même que les autres parce que euh, bon, c'est un tonneau pour lequel on surveille la transformation du vin en mettant sur la partie externe du tonneau une vitre qui va permettre de voir justement ce qui se passe alors euh, je, je, vous, je vous mets le deuxième signal sur ce vin jaune parce que euh, avec Pasteur on a eu quelque chose d'assez original dans la mesure où ce scientifique né dans le Jura avait des parents qui avaient une vigne, et si vous voulez, le, toute, toute, toute la pétence qu'il a eue pour la, la science est venue du fait que, très jeune, il s'est intéressé au vin, bien sûr, mais en particulier au vin jaune, et en particulier dans le vin jaune, aux levures qui faisaient ce goût tout à fait euh, exceptionnel vin. Voilà, donc, euh, en gros, le, le site est un très beau site, hein, c'est une petite ville de euh, 3000 habitants, hein, dans laquelle vous avez énormément de... de, 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 de de petits commerces de grande qualité vous avez des meilleurs voyés de France en chocolat vous avez des choses absolument magnifiques dans un cadre qui n'est pas euh, qui est assez euh, qui est assez grandiose malgré tout et, et qui et surtout qui est une petite ville dans une région qui n'est finalement pas très touristique et donc qui fait partie vous savez de ces régions où on aime aller parce qu'il n'y a pas de touristes ou pas beaucoup ou pas encore euh, en oubliant que, évidemment, euh, nous en sommes et que nous faisons ça. Alors, euh, Pasteur, donc, voyez, j'ai mis les dates parce que euh, c'est à, à partir de ces expériences hein, que euh, toute la médecine va être révolutionnée par euh, la découverte du microbe, hein, par la mise au point des, des vaccins hein, et donc une vraie révolution a lieu par la sagacité d'un gamin qui est né dans une ville. Il a fait l'école normale supérieure et quand son, son père a voulu le remercier, le féliciter d'avoir été reçu à, à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, hein, il lui a envoyé un, un petit tonneau de vin jaune dans, dans lequel il lui a dit « Souviens-toi, mon fils, qu'il y a plus d'esprit dans ce tonneau que dans ton école ». C'est quand même pas mal, parce que ça, ça permettait de, de mettre la barre assez haut. Et effectivement, vous savez, Pasteur d'ailleurs terminera sa carrière comme directeur de l'école normale supérieure, euh, avant de fonder son institut. Et donc, euh, il s'est bien souvenu que euh, toutes les questions qu'il s'était posées enfant. Comme vous, probablement, vous vous êtes posé beaucoup de questions à enfants pour arriver ici à l'Institut français de la mode, hein, mais qui n'était pas forcément formulé, mais qui, qui faisait qu'un regard sur une silhouette dans le métro, un habit un peu flamboyant, quelque chose comme ça, ça, ça s'imprime hein, et un jour, ça se traduit dans euh, ce choix que vous avez fait, euh, que vous auriez bien du mal à expliquer, mais qui vient de là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vin de voile hein, euh, rapidement, donc euh, c'est un vin euh, qui est euh, dans un tonneau en bois pendant plusieurs années, en général euh, au moins six ans et demi, et jusqu'à 12 ans, et qui après, euh, je vous rappeler ce que je avec le vin, mais qui a, a, après son euh, sa vie dans le tonneau, si vous voulez, a perdu euh, à peu près. 30% de son 30% de son volume qui est qui est et qui a traversé les planches du tonneau c'est un phénomène qu'on trouve facilement en cognac où l'on appelle justement ce qui a disparu du tonneau la part des anges et alors ce qui normalement euh, ne devrait pas exister parce que euh, dans les systèmes traditionnels, hein, regardez bien cette levure parce qu'on euh, va, va la voir disparaître, euh, dans les systèmes traditionnels, lorsque vous mettez du vin à l'élevage dans un tonneau, hein, vous pratiquez ce que fait ce, ce vigneron c'est régulièrement, toutes les semaines, hein, pour empêcher qu'il y ait ce, cet espace, entre euh, euh, le, le vin et, 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 et le tonneau qui, qui va exposer le vin à l'air et qui va l'oxyder, hein, qui va lui donner ce qu'on appelle euh, une, euh, un goût foxé. Foxé, ça veut dire qu'il sent mauvais comme le renard, hein, le fox. Eh bien, euh, on va houiller les, euh, les tonneaux. Eh bien, dans le vin jaune, on nouille pas les tonneaux. On met le vin et on le laisse débrouiller avec les levures qui sont dans la cave et, et qui vont euh, s'occuper progressivement à transformer le sucre en alcool hein, et à, en lui donnant un goût absolument euh, unique hein, parce que c'est euh, un processus qui est très lent hein, et qui se fait, donc je le rappelle, avec ce voile euh, qui est euh, très fragile c'est tellement fragile qu'il y a quelques années, il y a eu euh, un tremblement de terre, vous n'avez peut-être pas entendu parler de ça, mais dans les Alpes, hein, et, et, et de, de quelques degrés de magnitude, hein, c'était très, très très léger, mais la, les, les maisons ont un petit peu bougé, vous voyez. Et euh, dans le vignoble d'Armois, hein, euh, certains voiles euh, sur les tonneaux s'étaient déchirés. Et donc quand le voile est déchiré, eh bien, le vin n'est pas vichu, mais... On, on, on déclasse le vin hein, et il ne va plus, euh, il n'est pas euh, commercialisé comme un jaune, il est commercialisé comme un, un vin. Voilà, ça c'est oui. La deuxième chose, c'est que euh, ce qu'on va mettre en fermentation dans la cuve, bon, vous savez qu'on récolte le, le, le raisin, ensuite on le, on le met dans une cuve pendant plusieurs mois hein, au cours desquels il va fermenter hein, et transformer le. Euh, transformer le, le sucre en alcool hein, et une fois qu'il est euh, une fois qu'on juge qu'il est assez alcoolisé et que la, le processus est terminé à ce moment là on le met dans le tonneau et on pratique ce qu'on appelle l'élevage hein, l'élevage c'est ce qui va donner euh, qui va donner des euh, complexifier le goût hein, et qui va permettre au vin de se, de se transformer normalement à l'abri de l'air alors ici, donc, vous avez euh, ce processus que j'ai déjà évoqué hein, et euh, il y a la mention de ce cépage unique euh, en France hein, qui est euh, donc euh, réservé à cette région qu'on appelle le Savanien hein, qui est une, un cépage pourtant euh, issu d'une famille beaucoup plus large qui s'appelle la famille des Tramineurs, dont vous savez qu'en Alsace hein, il y en a un qui s'appelle le Gevur hein, qui est un vin avec de la euh, un léger goût poivré qui est burs, hein, épicé. Euh, et donc qui, qui donne, euh, qui est le, le cépage euh, qui a intrigué Pasteur, hein, le cépage qui est à l'origine euh, de ce processus au cours duquel le vin en contact avec l'air est protégé par des levures, il hein, ne s'oxyde pas comme ça se ferait, comme ça se ferait normalement. Euh, pour bien comprendre un peu comment on, se, se, on, on, on consommait le vin autrefois, hein, à, à l'époque où il n'y avait pas forcément de bouteilles, hein, quand, vous, quand vous tiriez du vin du tonneau, hein, donc la, la, la surface de contact entre le vin et l'air euh, s'agrandissait, et le vin s'abîmait, se foxait. Hein, et donc quand on arrivait à la fin de l'année, avant les vins nouveaux, on était obligé de, de boire du vin qui était euh, parfois pas très très bon c'est pour ça que nous attendions le bon que nous attendions tous ces, ces vins nouveaux hein, ces vins de l'année qui allaient donc nous permettre de, euh, de, de boire des choses qui étaient plus fruitées et évidemment moins oxydées alors donc il y a un cépage bien. vous avez un village qui est ce petit village que je vous ai euh, signalé tout à l'heure quel village du château Chalon euh, sur le bord duquel vous avez une abbaye qui était tenue par des femmes Hein, dont on pense qu'elles euh, ont euh, importé euh, le cépage de la Hongrie. Mais on n'en est pas sûr, parce qu'il y, y a deux origines probables du, euh, de l'installation de, de ces avaniens ici, mais euh, probablement que ce sont des femmes. Donc, euh, c'est pour ça que je suis euh, très content que ce soit des femmes qui soient là ce soir, parce que euh, même quand elles étaient abbesses, hein, elles étaient souvent euh, des scientifiques. Vous savez que euh, très grande, la première grande femme scientifique... Hein, euh, c'était Hildegard Bingen, hein, qui était une, une, une femme une musicienne, une poétesse, enfin, et également naturaliste et, et, euh, et euh, scientifique. Et donc, on a euh, cette abbaye Château-Chalon, <coughs> qui est ici, dans ce cadre, vous voyez, somptueux, hein, qui ressemble un peu à ce qu'on a euh, aux États-Unis, dans le Colorado, hein, mais avec encore ici de la végétation, hein, et quelque chose qui est à l'échelle de la France. mais euh, qui, euh, quand on les parcourt à pied, euh, donne des, des sensations assez, assez spectaculaires. Ce qu'on appelle donc des canyons. Hein, le village de Saint-Chalon, il est ici. Donc un cépage, un village et des acteurs. Alors des acteurs donc euh, qui vont être euh, bien sûr ces paysans que j'ai évoqués, mais peut-être avant les paysans, hein, dans cette petite chapelle du XIIIe siècle hein, qui est aujourd'hui désaffectée, euh, la référence au euh, à l'église, j'ai parlé des abbesses il y a un instant, mais euh, il faut voir que le vin, en général en France, il était lié à l'église euh, catholique, hein, qui en avait besoin pour ses, ses cultes euh, eucharistiques, et euh, de ce fait, les religieux, les religieuses, j'ai évoqué les abbesses tout à l'heure, mais les religieux étaient en général des gens qui tenaient la vigne, hein, et qui la tenaient pour les raisons de l'office. Mais évidemment, euh, ces, ces religieux pouvaient être des propriétaires, mais pouvaient être également des, euh, des gens qui déléguaient à des paysans, hein, à des familles paysannes, qui déléguaient un travail, hein, comme vous le voyez ici, qui est un travail collectif, pas forcément ingrat, parce que travailler la vigne, c'est un... C'est quelque chose d'assez euh, euh, noble, mais euh, qui nécessitait quand même donc, beaucoup de bras. Et vous voyez ici qu'on euh, est dans une société complètement masculine. La seule personne féminine, si c'est sa petite fille euh, qui, euh, qui est là donc, sur la photo. Mais euh, c'est un métier physique hein, et c'est un métier euh, qui, euh, qui pousse en quelque sorte à, à des pratiques collectives hein, qui font que faire les vendanges, euh, si vous n'avez pas fait encore, c'est l'occasion de, de vous y mettre, c'est hein, faire la fête. Bien sûr que c'est dur de se, de se pencher, bien sûr que c'est dur de porter les paniers, mais il y a toute cette ambiance merveilleuse des moissons qui fait qu'on euh, est tous un peu excités à l'idée de l'abondance hein, et euh, le soir euh, lorsqu'on est fatigué euh, avoir du vin euh, sur la table, c'est une récompense absolument magnifique. Voilà, et donc euh, dans cette, euh, dans cette collectivité, il y a ce, ce, dans le Jura cette particularité d'avoir bénéficié de la présence d'un savant hein, qui, était, qui était pasteur donc, et dont le, euh, la vigne a été euh, offerte à l'Académie des sciences qui en a la gestion aujourd'hui et qui délègue à Henri Maire, l'un des plus grands viticulteurs d'Arbois, euh, la vinification. Je rappelle quand même le contexte dans lequel travaillait Pasteur avec cette, cette formulation évidemment qu'on ne pourrait plus écrire sur aucune bouteille aujourd'hui mais qui montre que Pasteur avait compris que la raison pour laquelle c'est une boisson hygiénique c'est parce que bien sûr on se méfiait de l'eau qui transmettait des maladies mais on ne savait pas comment ça se passait. La raison pour laquelle c'était une boisson hygiénique c'est tout simplement que c'était de l'alcool et que l'alcool c'est quelque chose qui est euh, par définition qui tue les, les, les éléments euh, pathogènes exactement comme le thé hein, euh, le café ou le chocolat hein, qui sont des boissons euh, fabriquées à partir d'eau de, bouillante hein, d'eau bouillie hein, sont des boissons sûres mais euh, vous voyez cette, cette euh, phrase de pasteur très connue hein, euh, eh bien, elle, elle a permis en quelque sorte de dédramatiser euh, cette idée que le, le vin était euh, quelque chose bien sûr euh, qui créait euh, des dangers pour ceux qui en abusaient, hein, mais pour la majorité euh, de, des buveurs qui sont des gens qui, qui savent euh, s'arrêter euh, lorsqu'ils en consomment qui savent pratiquer la modération évidemment c'est une boisson magnifique euh, alors c'est là qu'on arrive sur quelque chose qui, qui est très important dans la culture du vin en particulier en Europe hein, et en particulier quand vous en boirez hein, c'est l'idée que le vin est associé au divin et euh, il y a bien sûr le jeu de mots mais il y a plus que ça hein, il y a cette idée que au fond dans tout euh, le travail que l'humanité a fait jusqu'à Pasteur parce que c'est ce Pasteur, Pasteur qui a vraiment euh, expliqué comment fonctionne les fermentations et à quoi ça sert et euh, qui a en quelque sorte euh, fait tomber Dieu de son piédestal, hein, puisque c'était euh, euh, lui qui, qui faisait en sorte que lorsqu'on mettait, du, euh, lorsqu mettait des, des fruits dans un tonneau, hein, il y avait de, de la fermentation. Vous avez déjà peut-être mis euh, des choux, des fruits dans le tonneau, hein, il, y a, il y a un processus d'échauffement qui se passe hein, et euh, de transformation des aliments. Et que ça, ça a été inexpliqué jusqu'à Pasteur. Et Donc, s'il y a fermentation, forcément, il y a, euh, il y a intervention divine. D'accord Alors, je, je vous ai cité ici ce très beau livre, parce que Jacques Covin euh, a écrit ce livre pour expliquer, euh, il y a une dizaine d'années, euh, et pour expliquer que... Euh, l'agriculture hein, telle que nous la connaissons, c'est-à-dire ce passage euh, d'une économie de cueillette hein, où vous allez, avec vos grand mères chercher des framboises et des fraises dans la forêt, à une économie euh, de, agricole, c'est-à-dire que vous allez planter des graines dans un champ hein, en faisant le pari que l'effort que vous faites euh, va être récompensé par euh, des récoltes abondantes, hein, c'est ça, et donc euh, par une multiplication des biens alimentaires, hein, que cette agriculture, hein, elle a été la, consé la, la conséquence hein, de quelque chose qui était la découverte du, du, euh, de, de, de Dieu. Hein. Et en particulier, cette infime conscience que lorsqu'on fait le pari de planter des graines en terre, hein, et que ces graines meurent, hein, on a euh, quelque part la foi qu'elles vont res ressortir et qu'elles vont revivre, renaître quelques années plus tard. Donc vous voyez, le, ce mélange de mort et de vie, hein, c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre pour les, les, les adultes, hein, et c'est quelque chose qui, qui montre que tout le regard que l'on porte sur la nourriture, hein, il vient de ces cultes. Euh, et là, je, je prends le culte du taureau. Hein, euh, je ne sais pas si euh, vous avez remarqué qu'une des raisons pour lesquelles on a longtemps mangé euh, du bœuf sans se poser de problème, maintenant on s'en pose beaucoup, mais il y a encore quelques, quelques décennies on ne s'en posait pas beaucoup, hein, c'est parce qu'il y avait l'idée que lorsque vous mangez du bœuf, vous mangez, vous, vous mangez du bœuf pour absorber sa force. Et comme certains d'entre vous ont peut-être dans leur sac des barres lions parce qu'elles veulent la force du Lion ou des barres de Mars, parce que Mars est le lieu de la guerre. Et qu'en face des hommes, avec des, après avoir mangé une barre de Mars, eh hein, bien, euh, on n'a rien à craindre. D'accord Donc euh, ce système, c'est important hein, dans les vins. Si vous voulez, toute la composition symbolique du vin, elle est liée à ces références religieuses. Hein, je pense en particulier donc, à l'épisode de l'Ivresse de Noé dans la Bible. Et si vous ne connaissez pas euh, cet épisode, ce n'est euh, pas très compliqué, mais c'est euh, peut-être un peu long pour ce soir. En tout cas, vous pourrez regarder. Hein, vous avez ici, euh, dans, à la chapelle sexine de Michel-Ange, hein, euh, cet épisode qui a été peint comme je vous ai représenté ici. Vous avez évidemment les dimensions du symposium grec. Hein. Je rappelle que le symposium, c'est ce qui va être euh, à l'origine des banquets, hein, c'est-à-dire des moments où l'on consomme énormément d'aliments, parce qu'on a tellement faim, on a tellement eu faim, et on sait qu'on va avoir tellement faim plus tard, hein, que si on a une occasion de se gaver, on va le faire. Hein, et euh, vous savez, comme quand parfois on dit « on a trop mangé hein, », euh, ça nous fait un peu mal, mais quelque part ça nous fait un peu bien aussi, ah, et, et donc cet, cet épisode-là, euh, il est complété chez les Grecs par, après le repas, la prise de vin, euh, des coupes de vin que l'on se passe, et euh, qui vont être à l'origine, vous savez, d'une sorte de petite euh, euh, transformation d'esprit, c'est-à-dire qu'on est, on est moins engoncés dans ces calculs, hein, quand on a un petit peu bu, on vous dit, eh, mais t'as pas un peu bu hein, ben, Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous êtes bien hein, et que vous pouvez dire des choses que vous ne diriez pas si vous n'aviez pas bu. Hein, euh, c'est dans ce contexte-là qu'est née la philosophie grecque. Euh, euh, Platon, Aristote, c'est des gens qui boivent hein, et qui philosophent. D'accord Je dis parfois à mes étudiants, lorsqu'ils sont du mal à préparer un oral hein, en général avant l'oral il faut boire un petit peu de champagne hein, et que le, 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 le gaz carbonique du champagne va monter à la tête et va complètement vous désinhiber euh, pendant l'oral en général ça marche très bien hein. évidemment euh, il faut que ce soit off hein, ce soit là, mais voilà donc le, le symposium vous voyez, c'est la musique c'est le, le, le repos c'est l'amour hein, voyez, avec des trucs parfois euh, très marrants mais euh, sous, le, sous les coupes hein, sous les coupes de, de vin, hein, il y a cette référence à l'amour, hein, qui est cet, cet état euh, tout à fait exceptionnel, hein, euh, qui nous saisit brutalement, et hein, qui fait que euh, nous sommes hors du temps, pendant euh, le temps où nous sommes euh, étreints par la passion. Euh, évidemment, c'est... Euh, euh, donc, tout, toute, cette, toute cette référence, toute cette... Euh, euh, toutes ces qualités ont été reprises par l'Église. Hein, vous avez des quantités de, de références dans les, dans les vitraux, sur les vendanges. Hein, vous avez ici dans les miniatures hein, et les, les premiers tableaux hein, ho ho hollandais et flamands hein, des, des références à la montagne. Mais également ici, vous voyez le travail de la vigne, <coughs> et qui montre donc que euh, pour l'Église, hein, c'est quelque chose qui, euh, qui est perçu comme un, un outil tout à fait... Euh, euh, je euh, évocateur hein, de, de ce mystère, de ce miracle qui arrive, hein, comme par exemple ce premier miracle du Christ hein, qui est euh, avec sa mère à un mariage hein, et qui euh, euh, au cours du repas alors qu'il n'y a plus de vin hein, va transformer de l'eau en vin hein, de l'eau à cana et, et ça c'est un, un un, un miracle qui, euh, qui a été très étudié, très travaillé, euh, très longuement reproduit. Hein, ici, vous l'avez euh, au, au XVIe siècle. Hein, euh, ce, eau, ce miracle de l'eau en vin, hein, euh, c'est quelque chose qui prouve, une fois de plus, hein, que euh, même le, le Christ, hein, qui lui, non, normalement, n'a pas à s'intéresser au vin, hein, ce n'est pas, pas le problème, eh bien, le premier, euh, il vient là... Euh, pour sauver les hommes, hein, bien, le premier miracle qu'il fait, c'est de transformer de l'eau en main. Euh, voilà. Et donc, j'insiste sur cette, cet épisode parce qu'il y a souvent une référence à quelque chose que l'on connaît plus, hein, qui sont les jars. Hein, si vous allez, euh, peut-être pas au Moyen-Orient en ce moment, mais euh, par exemple dans le Caucase, hein, vous pouvez aller de manière assez sûre, en Géorgie par exemple... Hein, euh, il vous arrivera parfois hein, d'être invité dans des banquets où on va euh, vous servir du vin euh, qui va être euh, conservé, qui est conservé dans des jarres qui sont, euh, donc vous voyez ces, grandes, euh, ces grands récipients hein, en terre euh, qui sont généralement dans les jardins ou dans les, euh, dans les granges hein, et euh, dans lesquels on puise le vin euh, en, en, en abondance hein, avec des louches hein, on met ça dans les coupes oui. Et euh, on, on, se, on, voilà, on, se, on se plaît à boire jusqu'à plus soif. Euh, dans, les, dans les banquets géorgiens, il euh, y a un chef de table qu'on appelle le tamada, qui est celui qui va distribuer le, la possibilité de, de boire le vin en fonction de l'état dans lequel vous êtes. Hein, et il y a des toasts régulièrement qui sont portés euh, d'abord aux chefs d'état ensuite aux parents, ensuite aux enfants ensuite à vos proches, à ceux que vous aimez hein, vous avez tous un discours extrêmement euh, régulier qui fait que euh, dans un banquet géorgien euh, je vous préviens, hein, voire même arménien euh, vous pouvez être amené à boire jusqu'à 2 litres de vin hein, pendant le banquet mais c'est souvent du vin issu du jarre à 8, 9, 10, 11 degrés. C'est jamais du vin à 13, 14. Donc, quand vous buvez du vin, 2 litres de vin à 9 degrés, voilà, vous êtes quand même pas encore, vous verrez que vous avez, vous tiendrez beaucoup mieux qu'avec du Château-Neuf-du-Parc, hein, qui, à 15 ou 16, va euh, ben vous complètement vous assommer. Je vais aller très vite sur le, les allusions qu'il y a euh, au vin... Hein, euh, dans l'islam, dans hein, et en particulier, donc là, pour le coup, un euh, ben, vin qui est euh, plutôt réservé à la vie après la mort, hein, au paradis. Et, et souvent, d'ailleurs, dans les, dans les messages que, que l'on voit aujourd'hui. De ces, de ces gamins qui euh, évidemment dont le cerveau a été lavé mais qui, qui sont quand même euh, kamikazes et il y a toujours cette idée qu'au hein, paradis eh bien ils seront là où il y aura euh, évidemment euh, du lait, du miel, du vin euh, des filles et des garçons selon le, le sexe que vous avez mais quelque chose qui est euh, marqué par cette euh, abondance euh, qui est euh, très très euh, très bien suggérée dans, dans les mosquées euh, aller à la, mosquée de, à la mosquée de Paris vous verrez ça